akan kembali lagi bersama gua Karin di episode kedua podcast Hipotesa Fem IPB. Gimana nih guys kabar kalian semua? Semoga pada baik ya. Oke, jadi gini. Konten di podcast kedua Hipotesa Fem IPB ini bakal membahas tentang uh, bagaimana sih pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruh tahun politik ya, lebih jelasnya. Terhadap perekonomian Indonesia. Jadi ini sebenarnya udah sempet gue singgung sih. Jadi Hipotesa sendiri itu kan punya channel YouTube ya. Di situ ada salah satu konten namanya Is Speak Up. Di mana Is Speak Up itu uh, jadi dosen-dosen nih berbicara, mengemukakan pendapatnya tentang suatu uh, suatu topik. Nah, kebetulan sekarang itu topik yang ten- membahas tentang pengaruh tahun politik terhadap perekonomian Indonesia itu bakal dibahas bersama Dr. Muhammad Findi yang merupakan salah satu dosen ilmu ekonomi FEMIPB dengan konsentrasi ekonomi politik dan pembangunan. Uh, daripada lama-lama, lebih baik kita langsung masuk aja nih ke kontennya. Yuk kita dengerin bagaimana pendapat Dr. Muhammad Findi tentang pengaruh tahun politik terhadap perekonomian Indonesia. Selamat mendengarkan. Uh, Oke okay, Bapak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Baik. Uh, bagaimana sih Pak, kira-kira perbedaan dari tahun politik periode sekarang dengan tahun politik dari periode sebelumnya? Baik, uh, terima kasih Karin. Berbicara mengenai tahun politik sekarang dengan tahun politik yang lalu agak berbeda Karena bicara mengenai pertarungan ya, politik yang saat ini sedang terjadi Lebih kepada bagaimana masyarakat mengharapkan suasana yang baru Di sisi lain ya, bagi pemerintahan sebelumnya, rezim sebelumnya juga memiliki harapan untuk mempertahankan mempertahankan bagaimana pemerintahan yang lalu tetap bisa berlangsung secara kepemimpinannya pada tahun ini nah kita ketahui secara terbuka bahwa pertarungan paslon ya pasangan calon presiden dan wakil presiden petahana Jokowi dan Kiai Maruf Amin serta Prabowo Sandi saat ini betul-betul membawa harapan baru. Ya. Siapapun yang akan nanti memimpin memiliki harapan baru bagi perekonomian nasional, terutama masyarakat sangat mengidamkan sebuah suasana yang lebih pro terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Ya, isu-isu ini tentunya menjadi lebih menarik dibandingkan dengan pertarungan politik pada tahun yang sebelumnya. Begitu Karin. Ya. Mungkin Bapak bisa lebih jelaskan yang hmm. maksud dari yang lebih menarik itu seperti apa, Pak? Bisa jadi mungkin dari yang ekonominya bagaimana, Pak? Seperti itu. Ya, betul. Uh, harapan masyarakat sekarang itu terhadap pemimpinan yang nanti akan uh, muncul, ya. Terutama perekonomian yang berbasis kerakyatan. Bagaimana lebih pro terhadap produk-produk lokal, bagaimana bisa meminimalkan uh, tingkat kemiskinan di level masyarakat saat ini termasuk bagaimana pemerintah mengupayakan untuk bisa meningkatkan investasi serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata di semua level ya kita ketahui memang uh, presiden ataupun pemerintahan saat ini yang sedang berkuasa memang berupaya ya berupaya untuk menampilkan ya pembangunan yang masif di infrastruktur dan itu bisa menjadi modal sebenarnya modal bagi 
bagi yang bersangkutan dan jajaran rezim pemerintahan yang ada untuk bisa mendapatkan semacam simpatik dari masyarakat. Tapi di sisi lain, kenapa menarik? Karena bagi Prabowo Sandi ini pun ini saat yang terakhir bagi Prabowo khususnya untuk bisa mengambil apa peran dan posisi uh, untuk menjadi presiden dan wakil presiden bersama Sandiaga Uno. Jadi ini benar-benar pertarungan yang lebih seru di sini. Ya, siapa yang bisa memunculkan paling tidak upaya ya, upaya promosi janji yang lebih mengedepan kepentingan masyarakat di level bawah ya, termasuk bagaimana mengupayakan sektor pertanian sebagai sektor yang lebih diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah. Nah, ini yang akan terus diupayakan oleh dua paslon ini gitu ya. Perekonomian yang bisa pro rakyat, meningkatkan infrastruktur yang semakin merata di seluruh masyarakat, di seluruh wilayah, kemudian bisa mem- lebih pro terhadap pertanian sehingga bisa meminimalkan angka impor untuk produk-produk pangan lokal dan terakhir juga tadi saya katakan investasi. Investasi asing Uh, ataupun domestik tapi yang lebih uh, bisa menjamin bahwa semua aset masyarakat itu aset negara dan aset pemerintah sendiri tidak lepas gitu. Nah ini yang mungkin diupayakan oleh kedua paslon. Terutama memang uh, kita lihat uh, masyarakat akan memantau sebenarnya dari acara-acara atau program-program yang dilakukan oleh kedua paslon mana-mana yang kira-kira lebih memperlihatkan terhadap uh, pro terhadap rakyat. Gitu ya. Yang terakhir lagi yang menurut saya cukup isu ini cukup menarik dan cukup sensitif ya tentang tenaga kerja asing. Ya, kita selama ini hampir tiap tahun pasti memproduksi ya menghasilkan sarjana di semua level. Ya, sarjana di semua level. S1, S2, S3. Dan dengan kemahiran macam-macam, bidang yang sangat uh, luas. Tapi ketika pemerintah misalkan ada upaya-upaya untuk memberikan porsi ya untuk kelola manajemen itu kepada masyarakat luar gitu ya TKI sini yang masuk ke Indonesia ini juga menjadi isu isu yang menjadi sensitif bagi pemerintahan sekarang sehingga bisa mengurangi apa namanya simpatik dari masyarakat nah namun saya saya ulangi lagi ya ke awal tadi diskusi kita di awal bahwa siapapun yang memimpin bangsa ini hendaknya untuk lebih memikirkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia itu akan lebih mendapatkan apa namanya sesuanya sangat bernilai di samping memunculkan pemimpin pemilu yang nanti gitu ya ya kita pasti akan menghadapkan akan mendapatkan kemenangan dan kekalahan bagi dua dua paslon ini tapi kalau masyarakat simpel saja sebenarnya siapapun yang nanti memimpin ingin ada perbaikan perekonomian, kemudian juga jelas adanya sebuah stabilitas politik dan ada public policy yang lebih pro terhadap rakyat. Itu menurut saya. Oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang bahwa tahun politik sekarang ini kan sangat sengit ya, Pak, persaingannya. Ya, yang mana tahun uh, apa? Kestabilan kestabilan politik suatu negara itu apalagi ya. yang negara berkembang itu sangat mempengaruhi e, contohnya seperti di investasi dan oh. sebagainya ya. nah menurut Bapak bagaimana sih Pak dampak tahun politik hmm. sekarang terhadap perekonomian negara itu e, apalagi Indonesia kan sebagai negara berkembang Pak ya. seperti itu ya jelas jadi ketika muncul pemimpin baru ya pemimpin baru ini artinya pemimpin pada tahun 2019 gitu ya 2004 kemudian nanti Mereka betul-betul mengupayakan ya 
perbaikan upaya-upaya untuk menstabilkan uh, ekonomi dan politik secara umum gitu ya peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerataan uh, pendapatan gitu ya dengan rasio gini yang semakin rendah kemudian juga tidak lupa kita sebagai uh, bangsa dengan mayoriti itu umat muslim juga lebih friendly ya terhadap umat muslim tidak memunculkan paranoid terhadap umat muslim tapi lebih bersahabat dan lebih bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat masyarakat muslim juga akan memunculkan perekonomian yang berbasis syariah jangan lupa itu kita kita tidak pernah lupa bahwa perekonomian syariah berbasis syariah itu memiliki pengaruh yang besar ya paling tidak bisa menentramkan umat dengan transaksi-transaksi dan ribawi misalnya ya nah itu yang juga perlu di, dikedepankan oleh pemerintah jadi Uh, jadi sangat jelas negara berkembang itu kan uh, tidak hanya growth ya, tapi membangun. Artinya apa? Ada perbaikan dari segi kelembagaan, korupsi ditekan, gitu ya, penegakan hukum, kemudian adanya semacam upaya-upaya untuk lebih memperhatikan pendapatan pendapatan, ya, mengurangi apa namanya uh, angka putus sekolah, gitu ya, peningkatan kesehatan bagi ibu dan anak. Itu banyak banyak faktor sebenarnya. itu isu-isu pembangunan ya hmm. yang, yang sangat sensitif gitu. Nah dalam konteks lain kita mengenal ada political goods sebenarnya ada barang-barang politik. Apa itu? Bila mana pemerintah bisa menjaga stabilitas tiga komponen pokok biasanya pada pangan, kemudian pada bahan bakar, kemudian pada transportasi. Ya bila mana pemerintah bisa me- mengerem ya, tingkat fluktuasi harga yang tidak terkendali. itu juga bisa salah satu menjadi indikator keberhasilan pembangunan bangsa kita. Nah itu titik krusial pemerintahan yang nanti akan muncul harus menjamin kestabilan political goods, politik goods, political goods, barang politik yang stabil itu akan memunculkan rasa ketenangan di dalam masyarakat, kemudian juga akan menjamin tingkat ekspektasi publik. Jadi kalau masyarakat udah bisa makan BBM murah, mudah transportasi, termasuk barang-barang jasa publik seperti pendidikan kesehatan mudah dijangkau dengan standar yang uh, cukup bagus gitu ya. Negara aman, artinya justru akan menimbulkan uh, rasa nyaman dan dan apresiasi yang besar dari masyarakat terhadap pemimpin yang baru nanti akan muncul. Gitu. Ya. Nah, kalau dari segi investasi sendiri itu yeah. pak, apakah sangat berpengaruh pak ya di pasar modal Indonesia itu? Apakah hmm. tahun politik ini sa- sangat memengaruhi hal tersebut pak? Sangat. Jadi biasanya kalau pemodal itu sangat melihat sejauh mana tingkat stabilitas politik. Bila mana terjadi gonjang-ganjing politik, ya hukum tidak dapat ditegakkan, tidak ada kepastian hukum, investor akan lari, ya. itu akan memunculkan uh, Indonesia menjadi tidak diminati ya untuk investasi langsung di sini. Jadi nanti pemimpin yang akan muncul nanti harus bisa merevisi, bisa memastikan seluruh peraturan uh, peraturan yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan investasi asing ataupun uh, investasi berbasis uh, domestik itu harus bisa menjamin kepastian hukum. Kemudian tidak ada yang namanya uh, katakanlah pemerintah tidak tidak sampai membackup ya kepentingan mereka. Jadi kita harus rangkul. Pemerintah harus merangkul investor dengan jaminan kepastian hukum. 
dan adanya sebuah stabilitas politik yang terjamin. Oke. Okay. Gitu. Hmm. Uh, selanjutnya Pak sebagai yeah. pertanyaan penutup ya Pak. Yeah. Jadi Baik. seperti ini kita yeah. ini kan mahasiswa ya Pak. Yang Baik. mana mahasiswa itu merupakan generasi penerus bangsa. Yeah. Maka kita juga harus dituntut untuk bisa bagaimana sih menghadapi tahun politik seperti ini yeah. gitu Pak sikap yeah. kita entah itu dari memproses suatu informasi atau dari yang perekonomiannya seperti itu Pak nah menurut Bapak bagaimana sih bagaimana sikap yang harus diambil mahasiswa ketika menghadapi tahun politik seperti yeah. ini Pak menarik kalian mahasiswa kan masuk generasi milenial yeah. ya Kalau kita melihat uh, proses pemilihan umum nanti, uh, masyarakat muda seperti kalian itu punya pengaruh yang besar di dalam penentuan siapa yang akan memimpin nanti. Iya. Jadi satu hal yang pesan saya kepada generasi milenial, generasi muda milenial, termasuk mahasiswa, uh, pertama coba uh, cek ya, entry cek dan cek. Bagaimana jejak rekam pemimpin yang akan nanti menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia dicek betul sehingga tidak salah pilih. Ya kita sekarangnya ajasnya ajasnya langsung umum bebas dan rahasia. Ya silakan ya pemimpin yang kalian cangkap cakap silakan. Tapi jangan sampai gagal paham, gagal memilih, gagal memilih nanti akan berisiko lima tahun ke depan ekonomi tidak ada yang bisa menjamin seperti apa. Nah, jadi yang kedua setelah kalian memastikan pemimpin yang paling pas yang memiliki keberpihakan terhadap perkembangan nasional dan masyarakat, berikutnya adalah kalian perlu untuk uh, memantau ya, kalian sebagai sosial kontrol ya, sebagai masyarakat yang punya andil besar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Ya, oleh karena itu, setelah memastikan siapa yang akan dipimpin Kalian berikutnya perlu untuk memantau bagaimana perjalanan pemerintah di dalam membuat polisi-polisi yang kira-kiranya apakah sesuai dengan harapan publik ataupun tidak. Gitu. Ya, sehingga bisa menjamin ekonomi sesuai dengan harapan kita. Tadi pro-rakyat, terjaminnya pertumbuhan yang semakin stabil, pengangguran yang bisa ditekan, ya, alias serapan uh, tanah kerja semakin baik. Begitu. Nah itu ada di tangan mahasiswa. Ya, kalian... Memang kalau di kampus tidak boleh politik praktis. Di kampus harus steril, netral dari politik praktis. Tapi kalian sebagai bang, warga negara ya punya andil juga untuk memantau, meng, mem, melihat sejauh mana pemerintah itu berjalan. Polisi-polisi seperti apa? Apakah pro terhadap rakyat atau sebaliknya? Pro terhadap kepentingan dari asing. Jadi ini kita sebagai mahasiswa juga harus kritis ya? Harus kritis, ya? harus kritis. Tapi dengan cara yang baik ya. Tidak baik. boleh... dengan cara yang anarkis ya tentunya kalian sebagai mahasiswa yang elit mahasiswa itu kelas menengah kelas elit perlu memunculkan daya kritis tapi harus dengan cara yang baik ya cara yang sopan yang mencitrakan sebagai generasi masa depan gitu, yang yang unggul oke bapak yeah. e, dari sekian atas pertanyaan-pertanyaan dari saya dan terima kasih atas tanggapan yeah. bapak sama Karin apalagi tadi sebagaimana mahasiswa seperti apa yang dikatakan oleh dokter Muhammad Findi bahwa kita sebagai mahasiswa harus kritis menghadapi segala sesuatu yang terjadi di negara ini khususnya oke bapak sekian saja pertanyaan dari saya dan terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang telah bapak berikan seperti yeah. yang e, banyak hal yang bermanfaat ya yang bisa kita ambil apalagi tadi Menurut Dr. Muhammad Fidi bahwa bagaimana mahasiswa itu harus bersikap kritis terhadap apa yang terjadi di negara ini.
Oke teman-teman sekalian, sekian saja Economic Speak Up kali ini. Sampai jumpa di Economic Speak Up selanjutnya.